0: השיעור הזה במידה מסוימת הוא המשכו של השיעור של שנה שעברה. זוכרים מה היה השיעור על שנה שעברה? זוכרים מה היה? לא זוכרים. שמה, שמה? שיני השם בן יעקב. יפה, קוי, כל הכבוד. אז שמה? ראיתי את זה גם לאחרונה. אה, ראית את זה לאחרונה, מצוין. אז זהו, אז השיעור שאפשר גם למצוא אותו שם ביוטיוב, הוא על... שנה שעברה על השינוי של השם של יעקב, מיעקב לישראל, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה. אני אומר את זה כהקדמה, כי אנחנו נניח את הדברים האלה עכשיו בפני, בפני העניין. ואני אומר ככה בקצרה, בשני משפטים, שמה שראינו, אתם מוזמנים לצפות בזה לקראת שבת גם. מי שלא ראה את זה, מי שלא זוכר את זה ולא שמע, שנה שעברה, שיעור א', <coughs> ודיברתי על זה, ש... השינוי של יעקב, אחרי שיעקב מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מיד אחיו, מיד עשו, השינוי של השם הוא כמו שינוי תודעה, או כמו שינוי ייעוד, או כמו שינוי תפיסה. כלומר, דיברתי על זה שנה שעברה, שיעקב נקרא יעקב, על שום המאבק הראשון שלו בעשו, שהוא יצא מהמאבק הזה כשידו על התחתונה. יעקב יוצא אחרי, כן, מאבק מי יצא קודם, מי יהיה בכור, מי נצח, כן? הוא נאבק בבטן של רבקה ביחד עם עשיו, מי יצא ראשון? ומי ניצח? עשיו ניצח, יעקב עוד מנסה איכשהו למשוך אותו בחזרה, אוחז בעקבו, והוא לא מצליח, והוא נקרא בשם יעקב על שם שהוא אוחז בעקב. כלומר, אם נגיד את זה, אמרתי את זה שנה שעברה במין ככה דימוי כזה, שתדמיינו את יעקב יושב בגן. בגן הילדים, כן, בגן, ואומרים לו, הגננת שואלת אותו, איך קוראים לך? ביום הראשון, במעגל פתיחה, והוא אומר לה, יעקב. והיא אומרת לו, למה קוראים לך יעקב? אז הוא אומר לה, כי במאבק הראשון שלי עלי אדמות הפסדתי. בסדר? זאת אומרת, זה בעצם השם של יעקב. ויעקב מתנהל באופן הזה. זאת אומרת, הוא מתנהל כל הזמן אל מול עשיו. קונה את הבכורה, גונב את הברכה, מפחד ממנו, שולח לו מנחה, והוא מפחד. ואז, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אה, מזמן לו מאבק, והפעם במאבק הזה, איך הוא מסתיים במאבק הזה? שיעקב מנצח, כן? ואז משנה המלאך את שם יעקב לישראל, ואומר לו, למה קוראים לך עכשיו ישראל? לא יעקב עוד אלא ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. ותוכל הכוונה לנצח, יכול נוכל להם, כן? זאת אומרת... הנה, נלחמת והצלחת, ניצחת, כן? עכשיו אתה צריך להתחיל להתנהל מעכשיו כמו ווינר, כן? כמו מי שמנצח, כן? כמו מי שסומך על עצמו, כמו מי שיודע שהקדוש ברוך הוא לצידו. זה בעצם השינוי של יעקב לישראל, שהוא שינוי מנטלי, מעמדה, של אנדרדוג לעמדה של אני עושה. כי יש לי כוח, כי יש לי יכולת. זו התשובה של הקדוש ברוך הוא לתפילה של יעקב, תצילני, אצילני מיד אחים מיד עשו. האם יעקב מפנים את המסר הזה? אז שנה שעברה טענתי שלא כל כך. קודם כל, אפשר לקבל רמז ראשון לכך שיעקב לא מפנים את המסר הזה, כבר מהאופן, הפער בין איך שהוא מתאר את המאבק שהיה לו עם המלאך, לאיך שבאמת היה המאבק. כי בסוף המאבק עם המלאך נאמר לו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וכשיעקב קם בבוקר הוא קורא למקום פניאל ואומר, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. תראו את ההבדל בין להגיד ותוכל, הוא ניצח, אבל איך הוא זוכר את החלום? מה הנרטיב שלו מהמאבק הזה? ניצלתי. מה ניצלת? ניצחת, לא ניצלת. אבל הוא אומר, ותנצל נפשי. באמת אחר כך אנחנו רואים שכשהוא פוגש את אחיו, את עשיו, הוא אומר לו, כי על כן ראיתי בפניך קירות פני אלוהים. ותרצני, הנה הוא משתמש באותו הדימוי, הוא לא אומר, הוא אומר, הסכמת לקבל אותי, הוא לא אומר, ראיתי פניך וניצחתי. יעקב ממשיך להתנהל כמו יעקב. אגב, אמרתי גם שנה שעברה, זה כל זה תקציר של השנה הקודמת, אתם לא צריכים אחר כך לראות את השיעור. אמרתי גם שנה שעברה שממילא אה, יעקב, אה, אה, התורה ממשיכה לקרוא לו גם יעקב. ולא רק ישראל, משנים את שמו פעם בשכם, בפרשה שלנו, וגם בהמשך, יעקב המשיך להיקרא יעקב. אה, האם, מה זה אומר? אברהם, אחרי שמשתנה שמו מאברהם לאברהם, הוא לא מפסיק להיקרא אברהם, אברהם, אברהם. אסור לקרוא לו אברהם, רק אברהם, כל התורה כולה אברהם, אברהם, חוץ ממקום אחד, כן, שאנחנו אומרים, וקראת את שמו אברהם, כן, כן, ומצאת לבון נמה לפניך, כן. החוץ מהמקום הזה, אנחנו לא קוראים לו אברהם, אברהם, רק אברהם, ואותו דבר סרי. יעקב ממשיך להיקרא, יעקב, גם אחר כך, גם על ידי התורה, התורה מכנה אותו יעקב. מה זה אומר? זה אומר שכנראה ששתי העמדות האלה, הן עמדות שיש להן צד של אמת. לפעמים אנחנו צריכים להתנהג כמו יעקב, לפעמים אנחנו צריכים להתנהג כמו ישראל. זה שתי אנרגיות שאנחנו משתמשים בהן כל הזמן, כן? באקטואליה. יש בחינה של ההתנהלות שלנו עכשיו. בהקשר של החטופים, היא מבחינת יעקב, כן? מבחינת ישראל באה ואומרת, אנחנו, מה פתאום? שום, שום הסכם, שום כלום, לא עושים הסכם עם השטן. נלחמים <חמים> עד הסוף, אנחנו ננצח ונוציא את החטופים. ויש מבחינה שאומרת, לא, תשמע, אין מה לעשות. פישלנו, <wary> וצריך לשלם על הפשלה הזאת עכשיו, וכן, יש לזה מחיר. נתנהג כמו יעקב, כן? צריך להתפשר, צריך לעסוק בדיפלומטיה, צריך, כן? עכשיו, מה נכון? אני לא מכריע עכשיו מה נכון, לא רוצה להגיד מה נכון, אני רק אומר ששתי העמדות האלה לאורך ההיסטוריה הן עמדות שפעמים התנהגנו כמו יעקב, פעמים כמו ישראל. רבן יוחנן בן זכאי, כשהוא אומר תן לי את יבנה וחכמיה, בניגוד לקנאים, מתנהג כמו יעקב, נכון? קנאים מתנהגים כמו ישראל. מצד שני, יש מרגעים אחרים בהיסטוריה, כשבן גוריון, אמרתי גם, כשנה שעברה אני חושב, שבן גוריון צריך להחליט להקים את המדינה כשכל ה... יועצים מסביב אומרים לו, תקשיב, המדינה לא תשרוד יום אחד, ארה״ב לא תהיה איתנו, אף אחד לא יהיה איתנו, ובן גוריון אומר, זה רגע היסטורי, אנחנו לא יכולים לוותר על הרגע הזה, יהיה מה שיהיה, והוא מקים את המדינה, הוא מתנהג כמו ישראל, כן, והנה זה הצליח. לפעמים ישראל לא מצליחה, זה שתי תנועות עמוקות שיש בעם ישראל, בראשון שלהם, אברהם יצחק הם האבות הקדמונים, אבל... בני ישראל הם בני יעקב, אנחנו קוראים בני ישראל בני יעקב, כלומר זה מלמד שעם ישראל הולכה היסטוריה, לעיתים צריך לבנה יעקב. צריך להיות ישראל עד כאן, תקציר השיעור הקודם. כל זה, למה אני מקשר את זה אלינו? כי מקרה המבחן הראשון, השני, סליחה, הראשון היה הפגישה עם עשו. מקרה המבחן השני של יעקב, בין האפשרות להתנהג כיעקב כי להתנהג כישראל, כי מגיע מתי? בפרשה שלנו בשכם, בסיפור של שכם. אז בואו נראה בקצרה את הסיפור הזה. ולזה הרקע היה חשוב, כן, בפרק ל"ד: "ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, וירא אותה שכם בן חמור אחי הביא נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויענע, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה, הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו, לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי תימה את דיניו איתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, וחריש יעקב עד בואם. טוב, אז התגובה הזאת כבר, א', שימו לב, מעניין שהוא נקרא פה יעקב, בסדר? זה אחרי שמשונה שמו, כן? בפעם הראשונה לפחות, כן? נכון? הפעם השנייה היא מתרחשת אחר כך, אבל אה, הוא נקרא פה יעקב. עכשיו, האם זאת התנהגות יעקבית? לא חייבים להגיד, כן? זאת אומרת, זה שהוא שומע והוא מחריש עד בואם, יכול להיות שבסדר, שהוא מתכנן פה פעולה רצינית, אבל כרגע הוא אומר, אני צריך לחכות, אני לא יכול ללכת לבד. תחכה שהבנים שלי יחזרו מן השדה. ובכל זאת, זה שהכתוב מציין את זה, הכתוב לא היה חייב לציין את זה. עצם זה שהכתוב... שמה? נכון, נכון. עצם זה גם שהכתוב פה מציין, והחריש יעקב עד בואם, זה כבר מלמד על הניגון, על התנועה שיעקב הולך איתה פה. טוב? ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומם, והתעצבו האנשים ואיחר להם מאוד. אי אפשר שלא להתעלם על ההבדל בין התגובה של יעקב לתגובה שלהם. ויעקב שמע, לא כתוב ויתעצב, לא כתוב ואיחר לו, כתוב יעקב שמע, כי תימא דיניו איתו וחריש עד בואם. והם שומעים את זה, ויהי כשומם, והתעצבו האנשים ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל. לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. אי אפשר שלא לחוש את ההבדל בין התגובה של יעקב לתגובה של בניו. וידבר חמור איתם לאמור שכם בניחא שכמה אפשרו בבתכם תנו תנונה אותה לא לאישה. והתחתנו אותנו ובנותיכם לנו ובנותינו תיקחו לכם ואתם תשבו וכו'. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם אשר תאמרו לי אתן הרבו אליי מוהר וכו'. הנה ה... מכתובות, כן, נותנו לי את הנערה לאישה, ואז אנחנו קוראים, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. שימו לב, יעקב לא בסיפור, אלא רק בניו. וידברו, אשר טימא את דינה אחותם. כן, והם, הנה חיזור הביטוי, אשר טימא דינה אחותם. שימו לב שמקודם היה כתוב, כי טימא את דינה ביתו, כי טימא את דינה ביתו, וכאן כתוב, אשר טימא יש הבדל. יעקב מגיב לעובדה שטימו את ביתו בהכרשה. הם מגיבים לזה שהוא טימה את אחותם במרמה. והיה אומר, לא נוכל, כן? ותכף נבין מה פשר המרמה הזאת. הכבזות נאות, ונתנו את בנותיכם וכולי, ולא איכהר הדבר לעשות וכולי. אני מדלג על כל הפסוקים האלה אה, עד אחרי המילה, פסוק כה. וייב היום השלישי בהיותם כואבים, אחרי שהם נעתרים להסכם הזה, ומלאים את כל ביתם, שכם, את כל בני שכם, ויקחו שני בני יעקב. שימו לב עכשיו שפתאום זה לא כל בני יעקב, אלא רק שני בני יעקב. שמעון ולוי, אחי דינה. ההדגשה פה שמצד אחד בני יעקב, מצד שני מדגישים שזה אחי דינה. כתוב מדגיש שזה אחי דינה, כי הם באים לנקום את נקמת אחותם. איש חרבו יבוא על העיר, בטח. ויהרגו כל זכר ואת חמור ואת שכם בנו, הרגו לפי חרב ויקחו את דינם מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים, שימו לב פה כתוב בני יעקב, לא בטוח שזה רק שמעון ולוי, אולי זה כולם, באו על החללים ויבוזו, ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם. שוב ההדגשה, אשר טימאו אחותם. את צונם, ואת בקרם, ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר, ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם, ואת כל טפם, ואת נשיהם שבו, ויבוזו, ואת כל אשר בבית. שכאן צריך לשים לב, צריך לשאול משהו? כן? שאלה טובה, שאלה טובה. תכף אולי נדבר על זה. אבל בכל מקרה, אנחנו צריכים לשים לב שיש פה אה, פסוקים רחבים ורבים שמתארים את לקיחת השלל. פסוקים רבים שמתארים את לקיחת השלל. אי אפשר להתעלם מזה, נכון? זאת אומרת, גם אה, אה, בעצם הסיפור יכל להיגמר. בסדר, הרגו כל זכר, את חמור ואת שכם הרגו, ויקחו את דינה מבית שכם, ויצאו. לכאורה היה אפשר לייצר פה. מפסוק כ"ז, יש לנו בעצם שני פסוקים ארוכים, כן? סליחה, שלושה פסוקים, כ"ז, כ"ח, כ"ט, שהם מתארים את לקיחת הביזה. שתסכימו איתי שהפסוקים האלה הם פסוקים שהם מיותרים לצורך טיהור חילוץ דינה, ויכול להיות שהם פסוקים שהם מעוררים בנו אי נוחות מסוימת, כן? זכו במגילת אסתר. מה הפזמון החוזר שאנחנו עושים פשש, אחרי כל פעם שהרב תמיר קורא אותו? ובביזה לא שלחו ידם, ובביזה לא שלחו ידם, בביזה לא שלחו ידם. סיפור מהמלחמה. הבן שלי, שנמצא בעזה, יצא לפני כמה ימים ל-48 שעות, הוא חזר בחזרה פנימה לשם, והוא סיפר שהם, אחרי שהם תיארו איזשהו בית, הם היו צריכים להישאר בו כמה ימים בבית הזה, ומה הם אכלו? מנות קרב, אכלו מנות קרב. ופתאום הם מצאו שם בבית סיר של, לא סיר, של אורז. אז הם אמרו למפקד, שמע, אנחנו, בואו נשתמש באורז הזה. בית נטוש כבר, כאילו, הרוס, וזה. בואו נשתמש באורז, נאכיל לנו אורז, שיהיה לנו אוכל חם, כאילו, שיהיה לנו משהו, לא רק מנות קרב, כאילו, אוכל חם. אמר להם המפקד, המפק"ץ אמר להם, לא נוגעים בשום דבר שהוא שלהם. זה תחילת ההידרדרות. עכשיו ניקח להם אורז, ומחר ניקח שעון שנראה פה, נמצא פה באיזה, בי... באיזה בית, או כסף, או... לא נוגעים בשום דבר שלהם, בשלל שלהם. לא נוגעים. והם לא אכלו את האורז הזה. תראו איזה צבא מוסרי יש לנו, כן? זאת אומרת, ובביזה לא שלחו ידם, כן? איזה הבדל. בין הרשעים הארורים האלה לבינינו, כן? זאת אומרת, אנחנו נלחמים, נכנסים לבית, בית נטוש. האורז הזה גם לא, מה, אפשר לחשוב, כאילו, האורז הזה כאילו, שכשהם יחזרו הם יאכלו מהאורז הזה. לא אוכלים מהאורז, לא נוגעים מהאוכל שלהם, כן? אני אומר, על הרקע הזה, באים אה, בני לוי, בני אה, 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 יעקב, ומתואר איך הם נכנסים לבתים, והם את הבקר, ואת החמורים, ואת כל אשר בשדה. ואת כל חילם, ואת כל טפם, ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. גם את האורז. יכול להיות שפה כבר יש איזה סוג של ביקורת, כן? על, על המעשה שלהם. ואז אנחנו קוראים, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עלי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. מה אומר יעקב? מה אומר לבניו? אתם לא נורמליים. למה? זה מסוכן. אנחנו פה מיעוט קטן, הם הרוב, הם החזקים, אנחנו האורחים, גר ותושב אנוכי עמכם, אומר אברהם, כן? עכשיו הוא אומר, אתם בסדר, פעלתם מתוך אה, אה, רצון לנקום, אבל מה יהיה המחיר של זה עכשיו? אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, עכשיו כל יושב הארץ, הכנעני, הפריזי, שיושבים פה, אני מתי מספר, נאספו והיכני ונשמטי אני וביתי. זאת אומרת, הוא אומר להם, תקשיבו, צריך להיות חכם, לא צודק, נכון, אתם צודקים, אבל צריך להיות חכם. תחשבו באופן פרגמטי, אנחנו פה מיעוט, אנחנו צריכים להוריד את הראש, אין מה לעשות, אין ברירה. מה עונים לו בניו? ויאמרו, החזונה יעשה ואיזה תשובה זאת, כאילו הוא טוען אותם בחיתים והם עונים לו בשעורים, זאת אומרת, הוא אומר להם, תקשיבו, זה מסוכן, הייתם צריכים לחשוב בהיגיון, צריך להיות פרגמטיים, אנחנו פה מתי מעט, גם אם אנחנו צודקים. מה הם עונים לו? מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, אל תדאג, יש לנו איזה טקטיקה, יצרנו איזה ברית עם שיהיה איתנו אל מול הפריזי. בנינו ביצורים מאוד מאוד חזקים, כך שגם אם הם יקומו להילחם אנחנו נוכל לעשות, אנחנו כוח קטן אבל איכותי. אל, מה הם אומרים לו? משהו מזה? כלום, גורנישט, מה הם אומרים לו? החזונה יעשה את אחותינו? עכשיו, מה התשובה הזאת? מה, ת, תסבירו לי מה התשובה הזאת ליעקב. מה הם בעצם אומרים ליעקב כשהם עונים את התשובה הזאת? וזה גם תוכחה, ובעצם מה הם אומרים לו, תקשיב יעקב, אנחנו בכלל לא מדברים, אבא, לא יעקב, אבא, אנחנו בכלל לא מדברים ברובד הזה. אנחנו בכלל לא שואלים את השאלה, נצליח, לא נצליח, הם מעט, הם הרבה, זאת לא השאלה בכלל. הם טימו את אחותינו, מגיע להם מוות, זה מה שאנחנו נעשה. איך נסתדר? לא יודעים, אנחנו לא שואלים בכלל את השאלה הזאת. איזה עמדה זאת? יעקב או ישראל? זה מאוד מאוד בולט. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מה אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב? הוא אומר לו, אתה תנצח. תאמין בעצמך שתנצח, תעשה את הדבר הנכון ואתה תנצח. עכשיו, זה בעצם מה שהם אומרים לו. אומרים אנחנו לא יודעים איך. אתה צודק, השאלות שלך הן שאלות טובות. אבל אנחנו לא שואלים את השאלות האלה, אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. כי החזונה יעשה את אחותינו, נקודה. זהו. יעקב אומר להם, תהיו פרגמטיים, תהיו הגיוניים. תראו, זו שאלה, זה מתח שוב. המתח הזה הוא מתח שהוא מלווה את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, כמו שאמרתי, גם בקונפליקט הזה. יכולה להיות גישה ואומרת, רגע, אתה חייב, ולהתחשב בארצות הברית ובעולם, ומה יגיבו, ואם נעשה כך, וחלון ההזדמנות, הרשעון החול ייגמר, וכולי, אז צריך להתנהג פה, ומנק... ויש גישה שאומרת, עשו לנו דבר כזה? אין פה בכלל שאלות, העולם יישר קו איתנו. אם אנחנו נעשה את מה שאנחנו מאמינים, ונעשה את מה שאנחנו חושבים שנכון, עכשיו, זה שתי גישות, מתי נכון ומתי לא נכון. יותר מזה אני רוצה לשאול, מה היחס של התורה כלפי שמעון ולוי? היא אומרת, מי צדק בסיפור הזה? שמעון ולוי צדק או יעקב צדק בסיפור הזה? תראו את ההמשך, כן? אה... יעקב אומר להם מיד אחר כך, הקדוש ברוך נגלה אליו ואומר לו, קום עלי בית אל וכולי. ואז כתוב, זה פסוק ה', וייסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סבבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. שימו לב, הכתוב מדגיש, שלום עליכם, ושבו בנים לגבולם, כן? ולא, ולא, כן? ולא רדפו. אחרי יעקב, ולא רדפו אחרי בני יעקב. אגב, שימו לב, לא אחרי יעקב, אלא אחרי מי? אחרי בני יעקב, נכון? זאת אומרת, זו תשובה להם. יעקב, כאילו, מה, עכשיו, מה לכאורה, מה, מה, מה קרה פה בעצם? מה היה פה? הם, הם, הם עוזבים את המקום. עכשיו, ממה חשש יעקב? שלא יאפשרו לו שירדפו אחריהם ויהרגו אותם כנקמה על מה שהם עשו בשכם. אבל מה קרה בפועל? חיטת אלוהים, פחד אלוהים על הערים האלה. ולא רדפו אחרי בני יעקב, אז מי צדק? יעקב צדק או בניו צדקו? מה? אל תתביישו, מי צדק? בניו, נכון? כן, יואב. אני חושב שבכללי כל הסיפור הזה, מתחילתו ועד ספור, אפשר לומר שמוסרית אף אחד לא יצא בסדר בסיפור. כל הזדים. גם שכם, גם יעקב, גם בניו, אף אחד לא יצא בסדר. זה בעצם גם, גם הסוף של הסיפור, שאומרים לו והם רוח, זונה יפות אמותינו, ומה יעקב מגיב, ומה הם יגידו לו חזרה, ומה יגידו עמם החיים זה, ה, כאילו, ה, המקרא לא מספר לנו את זה. כן. כאילו, זה נראה שבאמת משהו פה, בעייתי, מהחלב ושהוא, באמת היה בעייתי מההתחלה ועדה. ובאמת, מה אני מסכים מהדברים שאתה אומר? שיש פה איזה עמימות, עמימות, מה ההכרעה השיפוטית של התורה כלפי הסיפור הזה. כשאנחנו מסיימים את הסיפור הזה, האם באופן מובהק ברור לנו, ברור לנו, אז אמרתי ברמזים על השלל, ואמרתי, אבל האם ברור לנו בסופו של דבר, באופן מובהק, מי צודק ומי לא צודק? האם מעשה שמעון ונביא הוא מעשה נכון או לא מעשה נכון במקרה הזה? כשהתורה מסיימת את הסיפור ב"אחזונה יעשה את אחותינו" מילת הסיום, אקורד הסיום של הדיון הזה, זה הקריאה המהדהדת שלהם, "אחזונה יעשה את אחותינו", אז אולי הם צודקים. ויש חיטת אלוהים, אז אולי הם צודקים. מצד שני הם לוקחים את השלל, מצד שני, נכון? עכשיו בואו נמשיך הלאה. אנחנו יודעים שהסיפור הזה לא נגמר פה. איפה הסיפור הזה של שמעון ולוי בעצם מסתיים בין, בין יעקב לבינם? בברכות, בברכות נכון? בויחי. מה אומר יעקב לפני מותו לשימון ולוי? שימון ולוי הכין, כלי חמס מחירותיהם. מה זה כלי חמס? מה זה חמס? אנחנו יודעים מה זה חמאס היום, אבל מה זה חמאס פה? גניבה. גניבה, גזל. כלומר, כנראה בפשט, כשהוא אומר להם כלי חמאס, למה הוא מתכוון? למה הוא מתכוון? לשלל שהם לקחו, כלי חמאס מחרותיהם. בסודם אל תבוא נפשי. מה זה בסודם אל תבוא נפשי? בהת, בה, בהתארגנות שלהם, הרי הם תכננו פה את הסוד, אני לא רוצה להיות חלק מהסוד הזה שלהם, של מה שהם עשו ביחד. לא רוצה להיות חלק. ביקהלם אל תהיה חד כבודי. לא רוצה להיות בקהל, למה? כי והפעם הרגו איש, וברצונם יקרו שור, כן? אז חז"ל לוקחים את ה"יקרו שור" אל יוסף, ומנסים ללמוד שאולי שמעון ולוי היו דומיננטיים גם במכירה של יוסף, זה לא כתוב במפורש, אבל אפשר לדייק את זה, כי יהודה וראובן עושים משהו אחד, ואחר כך יש את שמעון ולוי, אפשר. אבל, אבל בפשטות, הרור הפעם כי עז ועברתם כי קשתה, על מה מדובר פה? יעקב סוגר איתם חשבון על מעשה שכם. ולא רק זה, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. כלומר, מה הוא אומר להם? מה זה אכלקם ויעקב ואפיצם בישראל? אסור שהם יהיו ביחד. זה מסוכן שהם ביחד. שמעון ולוי ביחד, שני החמומי מוח האלה, אתה שם אותם ביחד, אתה לא יודע מה יצא מזה. הם ארור אפם, כי אז. זאת אומרת, יש להם, יש להם אה, חרון אף, הם אנשים קנאים, שמעון ולוי. יש להם קנאות. וכיוון שיש להם קנאות, אסור להם להיות ביחד. הם פעלו בקנאות. עכשיו, קנאות זה דבר טוב ודבר לא טוב. יעקב מכריע פה מבחינתו שקנאות זה דבר לא טוב. ההתנהגות הזאת של יעקב כלא קנאי, כיעקב, בישראליות, יש קנאות, יש משהו קנאי בעליות ישראל. ויעקב פה אומר להם, בסוף, אני לא מסכים עם הקנאות הזאת, היא מסוכנת, הקנאות הזאת שלכם. ולכן אני מק... לא, מקלל, אני לא מקלל, אבל אני... משרטט את הגורל שלכם בעתיד, שאתם לא תוכלו להיות ביחד, החלקם יעקב יצאים בישראל. לשים את שמעון ביחד, לשים את לוי ביחד, זה בעיה. זה מה שהוא בעצם אומר. לכאורה יש פה הכרעה, יש פה הכרעה. אגב, אני רוצה להגיד לכם, גם בפרשנות, גם בפרשנות, כן, אני אקריא לכם, הרמב״ם, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, פרק ט' הלכה י"ד, וכיצד מצווינן על הדינין, חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך, ופלך לדון בשש מצוות אלו ולהזהיר את העם, ובין נח שעבר לאחת משבע מצוות אלו ייהרג בסיף, ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שערי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנאו, ובין נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד, בלא התראה ועל פי קרובים. זאת אומרת, לכאורה, מה אומר בעצם הרמב״ם על שמעון ולוי? הם פעלו הכל בסדר, לא קנאות ולא כלום. מידת הדין, ייקוב הדין את ההר. הרמב"ן אומר, ואין דברים הללו נכונים בעיניי, שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם. אם באמת זה היה דין, אז יעקב היה עושה את זה. ואם פחד מהם, למה כעס על בניו וערר עפם אחר כמה זמנים, ואנש אותם וחלקם והפיצם, ולא זכו ועשו מצווה ופתחו באלוהים ואצילם? הנה הרמב"ן אומר. לא יכול להיות שהם עשו מעשה טוב בניגוד לרמב״ם, למה? כי עובדה שיעקב קילל אותם בסוף. אבל עניין שכם כי בני יעקב בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמיים, רצו להינקם מהם בחרב נוקמת והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם ושרים אל משמעתו. ואין הברית אשר לימו לא נחשב ביניהם למאומה, כי היה להכניף לאדוניהם. ויעקב אמר להם בחנקי, הביאו בסכנה, שנאמר, וחרתם אותי להביא שני. ושם ערר אפם, כי עשו חמס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו, והשבנו אתכם והיינו לעם אחד. והם היו בוחרים בהם ובעטו בדיבורם. ואולי ישובו אל השם והרגו אותם חינם, כי לא הראו להם כלל. וזהו שאמר, כלי חמאס מכורותיהם. הנה מחלוקת רמב"ם-רמב"ן, רמב האם המעשה שהם עשו הוא טוב, או מעשה שהם עשו הוא רע. אם הרמב"ן הרמב והרמב"ם חלוקים, משמע שהתורה משאירה את זה עמום. התורה משאירה את זה עמום. ואני רוצה להציע את ההצעה הבאה. אני רוצה להציע שהסיפור הזה של הקנאות שבאה מהמקום של ישראל, לא, הוא לא נגמר פה. ההכרעה של האם המעשה של שמעון ולוי הוא מעשה טוב או לא מעשה טוב, המעשה הזה, אם הוא היה מעשה ראוי או לא היה מעשה ראוי, לא נגמרת פה. ההכרעה הזאת, יש לה עוד שתי תחנות עד שהיא מגיעה לקו הסיום שלה. התחנה הבאה היא אחרי חטא העגל. עם ישראל חוטא כולו בחטא העגל, ואחרי חטא העגל משה יורד ורואה את כל העם נסחף אחרי העגל, ומבין שהדרך היחידה לטפל בסיפור הזה עכשיו, זה במעשה קנאות. ואז אנחנו קוראים את הפסוקים המפורסמים. ויכרעף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר ויקח את העגל אשר עשו וישרוף ויאמר משה לאהרון מה ואז אחר כך אנחנו קוראים ויאמר משה, אני קורא בפסוק כ"ו, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי אל אדוני אליי, ויוספו אליו, מי? כל בני לוי. ואומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו. מתי בפעם האחרונה פגשנו את בני לוי עם חרב על ירחו? בשכם. והנה שוב, משה אומר להם, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מילאו ידכם היום לאדוני כי איש מבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. מה <צמת> <צמת> קורה ברגע הזה? נדרשת קנאות, קנאות קשה. נדרשים אנשים עכשיו להרוג איש באחיו, איש בקרובו. משה אומר, מי לוקח את חרב הקנאות הזאת? מי היינו מצפים שיקום עכשיו? מי הקנאים של עם ישראל? אנחנו מכירים אותם, מי הקנאים של ישראל? שמעון ולוי. מי קם? רק לוי. שמעון לא קמים, רק לוי. נוטלים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר משה רבנו בתום המעשה הזה? ללוי, תקשיבו, היום הזה, כן? ואומר משה, מילאו ידיכם היום להשם. מילאו ידיכם מילוי, אמרנו כבר, זה כמו ימי המילואים. הוא ממנה אותם, הוא אומר, היום הזה, בעצם זה הרגע של החלפת הלווים בבחורות, בעבודת המשכן. למה? כי הם השתמשו באותה מידת הקנאות שיש להם, השתמשו הפעם לטובת השם בצו משה. זו הפעימה הראשונה. יש עוד פעימה. מתי מתחוללת הפעימה השנייה? יפה, לפרשת פנחס. אם אנחנו הולכים לפרשת פנחס, שם שוב יש סיפור דומה. של מציאות של חוסר אונים של המנהיגות, שהמנהיגות זקוקה למישהו קנאי שיעשה את העבודה. אנחנו רואים בסוף פרשת בלק, כן? וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב, ותקראנה לעם לזבחי אלוהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אדוני בישראל. ויאמר אדוני למשה, קח את כל רשם והוקה אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. הנה אותו דבר. הוא קורא, אבל הפעם הוא לא קורא ללוי, למי הוא קורא? לשופטים, למנהיגים. עכשיו, המנהיגים לא רק שלא נעתרים לבקשתו של משה, אלא ההפך. מה ההפך? והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליכם את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם אבוכים פתח אוהל מועד. זאת אומרת, תראו את החוסר אונים. משה, תדמיינו את הדבר ומה קורה הפעם, בפעם השנייה שהוא קורא את זה, לא במילים האלה, אבל מה קורה הפעם? אף אחד לא בא. לא רק שאף אחד לא בא, מי שאמור לבוא, נשיא ויתאו, זמרי בן סלו, שהוא אמור להיות אחד מהמוקיעים, אחד מאלה שהולכים להרוג איש את, את הנצמדים לבעל פה, הוא בעצמו מוביל את המהלך הזה, והוא בא עכשיו עם אותה מדיינית לעיני בני ישראל, לעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים. חוסר אונים מוחלט. מה נדרש ברגע הזה? קנאות. מי? ויער פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. שוב החרב. הנה החרב מופיעה בפעם השלישית. ויבוא אחר איש ישראל אל עקובה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובעתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל. יפה, ואומרת לנו התורה בפרשייה הבאה. ושם איש, ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני. שימו לב מה קרה פה, איזה רגע דרמטי, היה ממש איזה כמו סרט, שאפשר ממש לעשות מזה סרט. שמעון ולוי היו ביחד במעשה קנאות בשכם. והנה שוב הם פוגשים אחד את השני, שמעון ולוי, אבל הפעם הם פוגשים אחד את השני משני הצדדים של המתרס. בצד אחד נמצא שמעון, שצריך לומר שהוא משתמש באותה התכונה שיש לו. תבינו איזה חוצפה. איזה עזות, ארור הפעם כי אז, צריכה להיות לזמרי בן סלו נשיא בית אב לשימוני, להתייצב מול משה רבנו, שאומר לעבור איש במחנה, ויראו איש אנשים והנצמדים לבעל פאור, ולא רק שהוא לא עושה את זה כנשיא בית אב לשימוני, אלא הוא בא עם המדיינית, והוא נצמד אל המדיינית עכשיו מול כולם. זה ארור הפעם כי אז, זה להשתמש באותה התכונה. אבל הפעם אל מול התכונה הזאת, אל מול שמעון מניצב, ניצב פנחס בן אלעזר משבט לוי, והנה פה זה עוד קומה. זאת אומרת, אם כבר הפרידה של לוי משמעון בשימוש במידת הקנאות שיש לו, מתרחשת כבר בחטא העגל, הרי שהיא מגיעה להשלמה, מתי? היא מגיעה להשלמה בשלב הזה של פנחס בן אלעזר, שבו שוב אנחנו רואים את מידת הקנאות, את הישראליות. לא את היעקביות, את הישראליות מופיעה במלוא עוצמתה. רק שוב שהיא מופיעה אצל שמעון לסיטרא אחרא, לתאווה, ליצר, למרידה במשה רבנו, בלי פחד, לא אכפת לי מי זה משה רבנו, אני עושה את מה שבא לי. אל מול שבט לוי, פנחס בן אלעזר, שגם עושה מעשה קנאי, הירואי, ארור, אפם. השיב את חמתי בקנו את קנאתי, אבל הדבר הזה הוא זה שמציל. הוא זה שמציל את הדבר הזה. מותר לך, מותר לך, זה בסדר, כן? הוא זה שמציל, הוא זה את עם ישראל בסיטואציה הזאת. איפה זה בא לידי ביטוי, הדבר הזה? הדבר הזה בא לידי ביטוי בברכות של משה. אם אנחנו מדלגים רגע לברכות של משה, אז אנחנו קוראים בברכות של משה את ההבדל בין שמעון לבין לוי. הלוי אנחנו קוראים, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסעת יריבו על מי מריבה. הוא אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. הוא מזכיר את האירוע הזה. כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצור, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך אדוני חיל על ידיו, תרצה, מחץ מותניים קמאו זה להיות להיות מה? להיות מורה הוראה בישראל, והשם הוא נחלתו. איך זה מופיע, לדוגמה, כבר בספר במדבר, בפרק י"ח, אפילו עוד לפני הסיפור הזה כבר הלוי נאמר, הרי הסיפור הזה, כמו שאמרנו, הוא כבר מתחיל לפני כן. ללוי נאמר, והם יס... כי את מאסר בני ישראל אשר הרימו לאדוני נתתי ללויים לנחלה, על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל, אני קורא במדבר י"ח, על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. שימו לב, למה, למה שבט לוי לא נוחלים נחלה? למה אין להם נחלה? מה אתם אומרים, למה אין להם נחלה? עד, עד לחטא העגל גם לא הייתה אמורה להיות להם נחלה. למה לא הייתה אמורה להיות להם נחלה? אכלכם ביעקב, אפיצם בישראל. זה אומר, אין להם נחלה, אסור לתת ללוי להיות ביחד. הם, זה מסוכן לתת להם להיות ביחד. השבט הזה בפני ביחד, יהיה טראבל מייקר גדול מאוד אם אנחנו נשאיר אותו ביחד. זה החלקם ויעקב ופיצם בישראל. אבל מה קרה? הברכה, הקללה, סליחה, נתהפכה לברכה. בזכות המעשה שלהם, החלקם ויעקב והפיצם בישראל הפך להיות ברכה. באיזה מובן הפך להיות ברכה? כי לא אתן להם נחלה, כי אני הוא נחלתם. כי אין להם נחלה, כי הם צריכים ללמד תורה בתם ישראל, הם מלמדי התינוקות, אין להם נחלה, כי אני נחלתם, הם יושבים אצלי. זאת אומרת, הקללה שלהם הפכה להיות ברכה. כי הם לקחו את התכונה הזאת שהייתה קללה, והפכו את התנועה הזאת לברכה, משימוש שלילי שלה לשימוש חיובי שלה. זה מה שהם עשו. לעומת זאת, שמעון, כבר מסיפור שכם, ממשיך להתנהג עם אותה מידה, הוא לא עושה תיקון, ולא רק שהוא לא עושה תיקון. הוא ממשיך באותו האופן בסיפור של זמרי בן סלו, ולכן גם לשמעון אין נחלה. למה לשמעון נחלה? איך כתוב, ואני אקריא לכם את זה בספר יהושע, כתוב, ויצא הגורל השני לשמעון, למטה בני שמעון למשפחותם, ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה. מחבל בני יהודה, נחלת בני שמעון, כי היה חלק בני יהודה רב מהם, וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם. שימו לב, איפה הם מקבלים נחלה, שבט שמעון? הם מקבלים מחלה כתת נחלה בתוך יהודה, זה לא מקרי, כן? זה להצמיד את שמעון ליהודה, להגיד שיהודה ישמור עליהם. אי אפשר לתת להם נחלה בפני עצמם. כלומר, אצל שמעון החלקם ביעקב עפיצם בישראל נשאר קללה. אצל לוי זה הפך להיות ברכה. כלומר, במילים אחרות אני רוצה להגיד, אני רוצה להציע לסיום, שהשאלה מה העמדה השיפוטית של התורה. כלפי מעשה שמעון ולוי, אני רוצה להגיד פה משהו מורכב. היא עמדה שמתבררת למפרע. האם המעשה שלכם, שמעון ולוי, בשכם היה טוב או לא? השאלה, מה אתם תעשו עם הקנאות הזאת? כלומר, אולי אם אנחנו נראה שאתם משתמשים בקנאות הזאת לטוב, זה ילמד למפרע שהמעשה של שכם ולוי היה מעשה חיובי. של שכם, של שמעון ולוי. ואם אתם תשתמשו במידה הזאת לרע, אז זה מלמד למפרע שהשימוש הוא היה שלילי. למה הדבר משל, למה הדבר דומה? יש לנו בספר מלכים תיאור של אה, מהפכות של מלכים כמו יהוא, שמשמיד את כל בית אחאב, בעצם את כל בית עומרי, משמיד אותו, כן, ולא משאיר משתים בקיר, שום דבר. אותו דבר בשעה עושה... לבית ירובעם, נכון? זאת אומרת, אנחנו קוראים על מלכים שקמים ועושים רצח, מה זה, כאילו הרג המוני לכל הבית הקודם, למה? כעונש, עונש לירובעם, עונש לאחאב, בסדר? אבל אנחנו קוראים בסוף שהם נענשים על מה שהם עשו, אבל מה זאת אומרת? אתם עושים את זה כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לירובעם שהוא יענש, הוא הבטיח לבית עמרי, לבית, לבית, לבית אחאב שיענש. אז למה אתה מעניש את יהוא ואת באשה על מה שהם עשו? הם עשו את בעצם את דברך. בסדר, הם עשו את דברך. אבל השאלה, האם הם יענשו על זה או לא, תהיה תלויה לא באם הם עשו את המעשה הזה, אלא איך הם יתנהגו אחר כך. ברגע שבית יהוא חוטא, זה מלמד למפריע שנכון שהוא רגשים את רצון השם להעניש את בית אחאב, אבל הוא מצד עצמו עשה את זה כנראה לא ממניעים טהורים. כי למפרע מתברר שהוא היה רשע, אז הוא לא עשה את זה ממניעים טהורים, ולכן מצד אחד הוא עשה את מה שהקדוש ברוך רצה, מצד שני הוא ישלם על זה שהוא עשה את המעשה הזה. עכשיו במידה מסוימת אולי כך גם אפשר לקרוא את הסיפור הזה של שכם. כשיעקב אומר להם, אחלקם ויעקב ואפיצם בישראל, הוא כאילו אומר, תשמעו, זה לא חייב להיות קללה, אחלקם ויעקב ואפיצם בישראל. כלומר, אני לא מכריע באופן מובהק מה העמדה השיפוטית שלי כלפי המעשה שאתם תעשו. לאור איך שאתם תתנהגו בהמשך, זה יברר א', האם המעשה שלכם שעשיתם בשכם היה טהור או לא, וב', זה גם יקבע האם אחלקם ויעקב אפיצם בישראל שאמרתי לכם, יהיה ברכה או יהיה קללה. ובסופו של דבר הדבר הזה מתפצל בין שמעון ואין לוי, לאור המעשים שהם עשו. עד כאן. רגע, תשמעו רגע, שנייה, רק אני אקריא לכם, ש... לא המצאתי כלום מהדברים שאמרתי פה, שנייה, שכחתי. אני אקריא לכם מהספרי, מספר דברים, תקשיבו איזה יופי. וללוי אמר, למה נאמר? לפי, תראו את הדימוי של הספרי, לפי ששמעון ולוי שניהם שתו בקוס אחד. שנאמר, ארור אפם כי עז ועברתם כי קשה, תאכל כם ביעקב ואפיצם בישראל. שניהם שתו מאותו כוס. משל לשניים של... אני מסיים. משל לשניים שלוו מן המלך, תקשיבו למשל. אחד פרה למלך וחזר והלווה את המלך, והאחד לא דיו שלא פרה אלא חזר ולווה. שניים לבו מהמלך, אבל אחד החזיר לו, והשני לא רק שהוא לא החזיר לו, אלא הוא לקח עוד. כך שמעון ולוי, שניהם לבו בשכם. תראו את הביטוי של הספרי, לבו בשכם זה כאילו להגיד, לא ברור עדיין מה יהיה עם זה, כרגע זה רק הלוואה המעשה הזה. כעניין שנאמר, ויקחו שני בלוי שמעון ובלי אחרי דיני שחרבו יבואו אל העיר בטח ויהרגו כל חרב. לוי פרה מה שלווה במדבר שנאמר, ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, כה אמר השם שימו שחרבו על ירחו ויעשו בני לוי כדבר השם. וחזר והלווה את המקום בשיטים, לא רק שהוא פרה, אלא אפילו הוא הלווה את המקום, שנאמר, פנחס בן אלעזר אהרון השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו אלא חזר ולווה, שנאמר בשם איש ישראל המוכה, אשר היכה את המדינית, זברי בן סלו, נשיא בית אב לשימוני. לכך אמר וללוי אמר ברכת משה. כל השיעור הזה בשמונה שורות של המדרש בספרי. שקוייך.